0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a Fe Creativa, primer episodio de este nuevo proyecto, de este podcast que ya lleva varios años uh, dentro de mi corazón, pero que por fin ahora estamos dando pasos concretos, esas acciones concretas para que las cosas pasen. Así que me siento contento, muy agradecido con ustedes que toman un tiempo para poder escuchar también este primer eh, episodio. Quiero tomar un par de minutos para explicar la dinámica y el propósito de este podcast, fe creativa, no necesariamente porque tenga que ver con arte, de hecho el nombre lo, lo, lo escogí porque considero que la forma en que expresamos nuestra fe es diversa, cada individuo, cada comunidad de fe, cada grupo de personas tiene diferentes formas de manifestar la fe en aquello que cree. Y podemos pensar diferente, podemos tener diferentes opiniones, diferentes interpretaciones y eso no implica que no podamos conectarnos. De hecho, no, no nos damos cuenta a veces que la diversidad enriquece nuestro propio caminar porque nuestras ideas pueden complementarse con las ideas de otra persona y nuestras experiencias combinadas con las experiencias de otros pueden llevarnos a una experiencia mucho más profunda de Dios y de Jesús. entonces Fe creativa es un espacio para dialogar, para conversar acerca de las muchas maneras que hay de poder eh, caminar espiritualmente y, y, y de las muchas maneras en que podemos visualizar nuestro peregrinaje, como algunos le, le llaman. En este espacio, fe creativa no... Pretendo compartir sermones o lecciones, de hecho no será ese el formato, la idea es más una plática, una conversación, como si estuviera con ustedes tomando una taza de café, eh, conversando. No pretendo estar editando palabras o, o, o repitiendo la grabación para eh, cambiar el formato de, de, de esto con, con algo más elocuente, eh, con algo eh, más retórico. Eh, o con algo que tenga mayor estructura de, de oratoria No, pa, para nada De hecho, la idea es hablar La idea es conversar con ustedes Por eso también estoy trabajando en algunas plataformas adicionales Donde podamos conversar, donde podamos interactuar eh, eh, Dialogar sobre algunos de los temas que, que vamos a, a, a compartir Si alguien tiene ideas de temas, cosas que le gustaría que comentáramos de las que no se hablan a veces en las iglesias, en nuestros grupos de fe o cosas del diario vivir, que son experiencias que pueden enriquecernos y ayudarnos a todos. Bienvenidos. No estamos limitados. No es este un podcast tradicional donde vas a escuchar siempre lo que quieres escuchar o, lo que, eh, o aquello con lo que siempre estás de acuerdo. No es esa la idea para nada. Eh, de hecho, el, el punto principal es retarnos unos a otros a pensar diferente, a, a salir de nuestra zona de confort, a romper ciertos moldes que inconscientemente impiden nuestro crecimiento e impiden ir un poco más profundo en nuestro aprendizaje de Dios, de Jesús, eh, de eh, la interacción con la comunidad y el amor al prójimo. Entonces, Uh, esa es la idea. Voy a, a producir un episodio semanal. Esa es la meta que, que tenemos para este nuevo año que, que se avecina 2020. Um, no sé si cuando este episodio salga ya estaremos en las plataformas como iTunes o Spotify para que puedan suscribirse. Pero mientras eso llega, les pido pues paciencia, pero también que puedan compartir este link del primer um, episodio. Voy a publicar el, eh, obviamente este enlace en las redes sociales y les agradezco pues eh, compartirlo. Eh, también en las próximas semanas, cuando lancemos los otros episodios y ya estemos en las otras plataformas, eh, vamos a, a hacer un par de regalitos ahí para, para todos eh, los que nos estén sintonizando. Eh, así que bueno, estén, estén pendientes de eso. Realmente soy muy emocionado. Apenas estamos comenzando con este proyecto, eh, tenemos clara... La, la meta, lo que queremos alcanzar pero uh, quizá vamos a ir agregando muchas cosas, mejorando en, en el proceso, así que bienvenidos muchísimas gracias nuevamente por, por escuchar Fe Creativa Podcast con su servidor Carlos Carvajal, estoy muy contento, uh, como se los dije al principio de llegar a ustedes produciendo contenido que nos haga reflexionar, pensar, criticar cuestionarnos y llevarnos a un nivel más profundo en la experiencia de la fe, ahora llegó el momento de ser creativo pensar eh, distintos, salir de nuestra caja, de nuestra zona de confort y llevar uh, a nuestra relación con Dios, nuestra relación con otros uh, a otro nivel, uh, a algo mucho más profundo así que bienvenidos nuevamente a Fe Creativa muy contento de estar con ustedes conversando y dialogando bueno, uh, comencemos con el primer episodio uh, el tema ya particularmente de este primer episodio Uh, planeación estratégica contra una herejía <risa> y, y el subtítulo es es pecado celebrar la Navidad. Uh, recuerdo que no sé si fue hace dos años eh, o tres años publiqué algo de la Navidad. No sé si fue una imagen o si fue eh, un comentario. No recuerdo exactamente exactamente. Eh, la gente normalmente pues le, le da like o escribe algo, eh. pero hubo una persona que me, me escribió algo bien particular. Me, me escribió un, un texto de, de Gálatas donde el apóstol Pablo exhorta a, a otros a, a no dejarse llevar por fiestas y tradiciones y me dijo que los verdaderos cristianos no debemos celebrar la Navidad porque no es algo bíblico y hay muchas eh, a, a ideas o, o a, argumentos con esto, pero me llamó la atención. Entonces, desde ahí quedé con esa inquietud de, de bueno, algún día creo que voy a hablar sobre, sobre este tema y no tal vez eh, así súper, súper extenso, porque el tema puede convertirse en algo muy largo, pero me quedé con, con esa espinita y digo, wow, realmente eh, hay gente que piensa de esta manera y es respetable, eh, pero creo que merece que dialoguemos y conversemos porque la estación así lo, lo requiere también. Entonces me quedé pensando en eso y por eso le puse a, a este primer episodio planeación estratégica contra una herejía. No sé si alguna vez uh, te ha tocado en el trabajo o en la iglesia, si trabajas en el ministerio eh, o en alguna comunidad o grupo al que perteneces en cualquier esfera, no sé si te ha tocado hacer una planificación estratégica para resolver un problema y, y a veces eh, tiene que ser a largo plazo. Uh, hay medidas que tienes que, que emprender para corregir una situación que se salió de tus manos, eh, eh, alguna situación que, que se descontroló un poco y que consideraste necesario a uh, cierto plan, cierta idea. Que no era para apagar un fuego temporal, por el contrario sabías que iba a tomar eh, tiempo, tal vez alguien no estaba siguiendo ciertos protocolos, ciertos formatos y eso dio pie a que otras personas hicieran exactamente lo mismo y se estaba volviendo una situación caótica en el equipo o en la oficina y te viste en la necesidad de agregar algo de adicionar algún procedimiento o alguna política que ayudara a todos a volver a encaminarse a la línea que habías trazado en, en un comienzo. ¿Por qué te pongo este ejemplo de la planificación estratégica? Bueno, porque cuando hablamos de, de la Navidad, porque hablamos eh, a veces como si fuese ah, una, una fiesta... Eh, cualquiera, y yo no soy de estos, y, y, y bueno, lo chistoso por cierto es que muchos dicen: Yo no celebro Navidad porque eh, es tremendo pecado, eh, pero sí deme unos tres tamales eh, o, o regáleme cuatro ayacas. Si decir, eres de Venezuela, eh, pero sí quiero comer cerdo, pero sí quiero comer pollo. Irónicamente, la gente dice: No, yo no celebro Navidad por, por este y este y esta razón, uh, pero sí voy a ir a tu casa y voy a comer. Eh. A veces esas pequeñitas inconsistencias nos restan eh, credibilidad en algunas cosas que decimos, pero uh, no quiere decir que no podamos ser flexibles tampoco, no me malinterpreten. Entonces, lo que quería comentar eh, con esto es que uh, cuando hablamos de la Navidad, desafortunadamente uh, hay mucho prejuicio y muchas ideas que están amarradas y quisiera compartirlas todas, pero... Va a ser demasiado eh, extenso quizá abordar cada circunstancia, cada situación eh, o cada planteamiento. Por eso, primero quiero aclarar que no tengo la intención de cambiarle el pensamiento a nadie. No tengo la intención de imponer ninguna idea concreta en nadie. Pero sí expresarte algunos puntos y pensamientos específicos o conclusiones a las que he llegado acerca de la celebración de, de la Navidad. Ah, pero antes... Uh, algo que, que creo que debemos tener en consideración es uh, qué leemos cuando leemos la Biblia. Porque algunos de los argumentos más comunes que la gente que no celebra Navidad y que considera que es pecado celebrar Navidad, um, algunos de los argumentos más comunes que, que, que mencionan son, por ejemplo, Jesús no nació el 25 de diciembre. Entonces, de ahí está el primer error, entonces no pueden celebrar porque no nació el 25 de diciembre. Segundo, la celebración de Navidad no es bíblica, o sea, no aparece en la Biblia, no hay ningún mandamiento directo, no hay ninguna instrucción que diga que tenemos que eh, celebrar la Navidad y por lo tanto no, no lo hago. Otros dicen no porque es una fiesta pagana, eh, tiene sus orígenes en el paganismo y los cristianos no podemos ser eh, partícipes de algo tan, tan terrible, de, de una herejía tan, tan, tan grande. Y otros incluso dicen no porque... En la Navidad es un invento de la Iglesia Católica y yo no soy católico. Eh, por cierto, un saludo y un abrazo a todos mis amigos católicos que me están escuchando. Uh, y yo no soy católico, entonces yo no puedo celebrar Navidad porque eso es un invento de la Iglesia Católica. Yo soy cristiano y sirvo a Cristo. Todos estos argumentos, aunque parezcan a veces... Eh, simples están bien arraigados en el corazón de muchos, están bien arraigados como una idea sólida y la gente determina sus acciones en base a, a estos parámetros. Quizás no explore específicamente cada uno, pero eh, de forma general vas a ir escuchando algunas ideas que cuestionan cada uno de, de, de estos argumentos. Entonces, ¿qué leemos cuando leemos la Biblia? Mira, hermano, es importante entender que antes de acercarnos a cualquier tema y decir, está en la Biblia, eh, es bíblico, no es bíblico. Yo tengo que entender cómo debe ser mi aproximación a, a la Biblia. Recuerda que la, la Biblia como tal, sobre todo el Nuevo Testamento... Tú y yo no somos la audiencia original, no, no, no somos la audiencia uh, primera. Eh, el que escribe el mensaje eh, tiene eh, en consideración uh, un, un tópico particular que desea transmitir. Y entonces mi labor como intérprete, que es bastante amplia, es comprender varios aspectos de, de ese mensaje. Por eso cuando este hermano me cita eh, texto de Gálatas diciendo, ah, no, porque el Señor nos pide que no nos mezclemos con fiestas y tradiciones, no voy a hacer un exégesis de ese texto, pero no tiene nada que ver con la Navidad. No tiene absolutamente nada que ver con, con, con esto. A veces agarramos un texto y lo acomodamos a lo que yo creo y me paso por encima el contexto, el contexto cotexto, que es algo también eh, muy relevante, el mensaje central y, y el medio, porque es un proceso de comunicación entre el escritor y su primera audiencia. Y cuando yo me salto todos estos elementos, contexto, cotexto, el mensaje, el medio, qué quiso decir para ellos, qué significaba, en qué contexto fue escrito, contexto sociológico, histórico, cuál es el trasfondo teológico, la verdad que se desea transmitir y cómo aplica a mí. Cuando yo me salto todo ese proceso, comienzo a manipular los textos de forma tal que encajen con mi visión, con lo que yo creo. Y a veces afirmamos cosas como a Dios no le agrada X o Y eh, situación solo porque a mí no me agrada. Realmente es a mí a quien no me agrada. Y como a mí no me agrada, entonces pretendo agarrar ciertos versos como este verso de, de, de Gálatas, que realmente tiene que ver directamente con fiestas judías, que tiene que ver específicamente con eh, tradiciones eh, judías que estaban siendo impuestas a la iglesia y que estaban alejándolos de, de, del verdadero entendimiento de lo que Cristo, su evangelio y su naturaleza eran. Entonces yo debo entender qué es lo que leo cuando leo la Biblia. Entonces cuando alguien me dice a mí, uh, la Biblia nos prohíbe X o Y cosa, necesito entender. Todos estos elementos de interpretación y quizá en un futuro hablemos en algún podcast acerca de, de, de la interpretación, porque creo que, que muchas veces eso es lo que nos ha dividido seriamente y no, no nos percatamos de, um, de eso. Lo segundo que tenemos que tener en consideración antes de hablar del tema de la Navidad son nuestros modelos mentales. Nuestro modelo mental es una estructura de pensamiento que ya tengo hecha y que rige mis acciones y la forma en que yo visualizo eh, eh, el mundo. Y los modelos mentales eh, están directamente relacionados con algo que, que se llama el sesgo cognitivo. Y el sesgo cognitivo, algunos consideran que es simplemente un error de tu mente. Es, es un error de tu mente que, que te quiere hacer creer que la forma en que tú visualizas X o Y situación es la forma correcta y que no existe otra forma eh, de que esa realidad sea interpretada. Por lo tanto, si alguien aparece con una idea diferente, la otra persona es la equivocada y no yo. Y los sesgos cognitivos uh, funcionan debido a que nuestra mente tiene una función heurística. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, hay muchos tipos de sesgos cognitivos. Tú lo puedes buscar en las redes, pero el sesgo cognitivo de, de, de disponibilidad es positivo y negativo, como dicen muchos psicólogos, porque el sesgo cognitivo de disponibilidad lo que te dice es uh, que con cierta información puedes tomar una decisión, que no necesitas tener toda la información acerca de un asunto para tomar una decisión concreta. Eso es bueno. Eh, de hecho, muchos psicólogos consideran que eso ayuda a la supervivencia del ser humano porque en una situación de peligro no estás analizando todos los factores de la situación, sino que evalúas que si tengo que salvar mi vida, qué voy a hacer? Esto por acá, esto por allá y lo haces y te lanzas y te avientas. Eh, no tienes que pensarlo mucho. Por eso hay gente que le dice no lo pienses tanto, no lo que dale, lánzate, anímate. Claro, en una situación de vida o muerte. No puedes estar analizando todos los factores. ¿De qué material es el cuchillo que el delincuente me va a clavar? Porque en base al material, así va a ser la profundidad de la herida si es que llega. No, no consideras todos los, los eh, elementos, simplemente actúas. Sin embargo, ese patrón heurístico de nuestra mente puede afectarnos en cuanto a posturas específicas eh, sobre ciertos temas. Eh, a veces escucho dos que tres ideas y con eso me formo una conclusión, y una vez que me formé esa conclusión, nadie me saca de eso. Aunque otros traigan otros elementos que puedan enriquecer mi pensamiento, yo ya considero que es racional, porque el sesgo cognitivo te hace creer que está siendo eh, racional, que está siendo coherente, y que estás siendo inteligente en tu análisis, cuando en realidad ya tomaste una determinación en base a dos, tres factores, y ya crees que esa es la verdad absoluta y en base a eso comienzas a interpretar todo lo demás. ¿Por qué te menciono esto? Porque con la Navidad hacemos exactamente lo mismo. Agarramos estos tres, cuatro argumentos. Jesús no nació el 25 de diciembre, no es bíblico, no hay mandamiento. Eh, esto es pagano, esto es católico. Y entonces ya me hago mi conclusión y digo es pecado celebrar Navidad. Y todo el que celebra Navidad es un pecador y es un hereje y es un pagano y debería darle vergüenza a los cristianos. Celebrar Navidad. Entonces, cuando tú piensas y escuchas frases como debería darle vergüenza a los cristianos celebrar Navidad, tú dices, algo anda mal en esta frase. Si la Navidad habla de celebrar el nacimiento de Cristo y alguien que sigue a Cristo dice, es vergonzoso celebrar el nacimiento de Cristo, hay, hay una incoherencia. Entonces, quiero invitarte a que si tú piensas que celebrar Navidad es un pecado y ya decidiste dejar de escuchar este podcast, eh, quiero animarte a que no lo hagas. Por favor, continúa escuchando, porque es importante aprender a escuchar otras opiniones, otras formas de ver las situaciones que nos rodean. Es importante escuchar otros enfoques que pueden ser saludables para nuestro caminar, como lo dije al principio. Entonces, esta idea de, bueno, celebrar Navidad es pecado por esto, esto y esto... Y, y el mayor problema no es tanto que pienses diferente, porque todos tenemos el derecho a pensar diferente. El mayor problema es que cuando la gente dice hacer esto es pecado, parece como que un chip se, se activara dentro de nosotros y la primer respuesta que tengo al que piensa diferente es un juicio. Por eso es que esta persona que me escribe a mí en las redes inmediatamente hace un juicio exhortándome. Inmediatamente hace un juicio... Agarrando textos fuera de su contexto, que eso es uh, irritante, o sea, agarras un versículo fuera del contexto para el que fue escrito y te lo voy a lanzar como una piedra en la frente, porque tú, pecador, necesitas aprender de mí que sé. No funciona así. Eh, comenzamos a juzgar, a atacar empezamos a... yo empiezo a ver en las redes sociales para estas fechas un montón de cosas que esto que hacía sí, todos los pecadores, Jesús yo lo celebro a Jesús todos los días de mi vida es en serio, de verdad muéstrame muéstrame cómo, porque todos los días de tu vida celebras a Jesús, ¿cómo funciona eso? ¿cómo funciona esa estructura? ¿qué, qué hábitos tienes? Que, que quizá otros no hemos logrado adquirir de que todos los días lo celebro ¿Cómo lo celebras? ¿Cuál es tu definición de celebración? Entonces, démonos cuenta que a veces no somos coherentes con algunas de las ideas cuando, cuando hablamos de, de, de Navidad. Entonces, nuevamente, modelos mentales y sesgos cognitivos. El sesgo cognitivo es peligroso. Y cuando se refiere a temas bíblicos es mucho más peligroso porque nos volvemos extremadamente cerrados. Y lo por es que decimos, no, 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 yo no soy cerrado. No soy cerrado, yo soy abierto, yo respeto tu opinión cuando en realidad nuestro cerebro está procesando todo completamente diferente. Entonces, antes de llamar pecado a algo, hay que hacer una evaluación de tu sistema de creencias, tu sistema formativo, porque a veces venimos a la Biblia, no bajo la guía del Espíritu Santo para interpretar, sino que vengo a interpretar la Biblia en base a mis propias experiencias, mi carácter, mis emociones y mis ideas preconcebidas. Eh, esas ideas que considero, son correctas y las quiero amoldar a la Biblia y voy a forzar un poco la Biblia para que piense como yo. Y esto aplica con muchísimos temas de los que probablemente estaremos hablando. Entonces no te olvides de estos dos conceptos. Modelos mentales y sesgos cognitivos son extremadamente peligrosos a la hora de interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque agarramos dos, tres elementos de un tema, pensamos que son verdad y aún peor. Ahora que quiero entrar a, a la parte de la historia de, de la Navidad para, para mencionarte un, un, ciertos detallitos. Cuando hablamos de la historia de la Navidad, ¿por qué digo que es aún peor? Porque a veces la, los dos, tres puntos que utilizo para sacar una conclusión racional sin evaluar todo lo demás que está a mi alrededor no son confiables. He visto muchos cristianos que cuando hablan de la Navidad, oh, de verdad, Familia, me, me frustra. O sea, lo que me puede frustrar a mí es cuando la gente quiere conversar contigo y hablar de un tema y te citan cosas de Wikipedia o te citan cosas de Google y somos tan buenos para repetir lo que escuchamos de otro que le escuchó a otro. Y es, es más, hay gente que hace su defensa teológica y su apología con memes en las redes sociales. O se agarran un meme y ese meme le sirve como fundamento sólido. Entonces la gente busca en Google y escucha historias y escucha lo otro. Eh, eh, es increíble. Es increíble que no tenemos eh, solidez en cuanto a nuestra investigación. No somos serios en cuanto a nuestra investigación académica. Y yo creo que eso debe retarnos a los cristianos a dejar de repetir como loros lo que otro nos enseñó y a dejar de buscar en Wikipedia y a buscar, de, dejar de buscar en Google eh, y tener fuentes realmente sólidas que nos ayuden a a visualizar las cosas desde otra perspectiva. Y una de esas cosas es con la historia de la Navidad. O sea, la gente saca cada cosa que no es cierta, que no es cierta. Y se inventan datos históricos y te lo afirman. Le dan un copy paste a fechas. Fue fulano que dijo esto. Por ejemplo, una de las cosas que no es cierta, o sea, cómo el nosotros vamos... Eh, tergiversando, vamos eh, agregando elementos y después se convierten en ley en cuanto a la historia. La gente dice, no, es que la fiesta de la Navidad era una fiesta pagana en honor al dios sol, el famoso sol invictus. Y los cristianos un día dijeron, ah, ¿saben qué? Se nos están yendo todos a celebrar al sol, al, al sol invictus. Así que como todos están yendo para allá, inventemos una fiesta alternativa para que no se nos vaya la gente. Y así como que no se nos vaya la gente, se vengan para acá el 25 de diciembre y, y celebremos a Cristo. Porque se nos están robando a nuestros miembros. Esa premisa es incorrecta. Históricamente eso no pasó. No pierdas de vista, por favor, lo que te dije al principio de cuando tenemos que hacer una planificación estratégica para resolver un problema. Porque esa idea eh, entra en juego ahora. Eso no es cierto. Ese, esa idea, eh, históricamente hablando, no es cierto. No hay ningún documento que diga los cristianos estaban yendo para una fiesta pagana y entonces se decidió que se... Eh, había que inventar esta fiesta aquí, esta fecha, y celebrar el nacimiento de Cristo porque se les estaba yendo a la gente. No existe registro histórico que afirme tal cosa. Por lo tanto, no es correcta. Ahora, que hablamos un poquito de, de la historia. La historia nos dice muchas cosas. Tengo aquí mi mesa llena de papeles y, y de notas, pero la historia dice muchas cosas acerca de, de esto. ¿Hay conexión entre la celebración del Sol Invictus y la Navidad? Sí, no vamos a decir que no, pero vamos a explicar exactamente qué eh, eh, la celebración del Sol Invictus tenía que ver que no era ni romana ni era eh, griega. De hecho, no se sabe a ciencia cierta, aunque hay muchos que afirman, ah, bueno, tenía sus orígenes eh, eh, con los persas o tenía sus orígenes eh, con algunos eh, grupos eh, que hoy se conoce como, como la India. Bueno, hay muchas ideas. Eh, de, de, de dónde vino esta idea del sol invictus lo que sabemos es que estaba presente en el imperio romano pero ah, es importante entender esto que se celebraba con el sol invictus la victoria del sol por eso estaba conectado directamente con el último solsticio de invierno y cuando los días se volvían más extensos eh, esos días que eran más extensos la gente celebraba que las tinieblas la oscuridad no había vencido al mundo y que el sol seguía brillando eh, y algunos llegaron a ofrecer culto propiamente al sol, edificando templos, creando liturgias eh, y cualquier otra clase de elementos que ah, hacían ver al sol como algo divino, lo cual no es extraño porque ah, muchas de las características de los grupos eh, eh, que se desarrollaron en, en la Mesopotamia y en muchísimos lugares desde tiempos antiguos, la tendencia era glorificar a los astros. Glorificar a los astros como, como divinos. Llevarlos a, a, a nivel de, 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 de dioses. Y, y es donde entra el autor del Génesis explicando. Hey, escuchen. Los astros fueron algo creado por un dios. Un dios invisible. Un dios que no vemos. Pero los astros en sí no son dioses. De hecho, están a nuestro servicio. Fueron creados con una función específica. Entonces, eso es lo que la gente hacía con la cuestión del sol Invictus. Ahora, Déjeme ir un poquito a, 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 adelante, eh, entre el año 300 y 400 después de Cristo, porque mucho de esto eh, ocurre en estas fechas, que es cuando la gente dice, ah, ves, fue en el año 300, 400 que se impuso la Navidad. Bueno, hay muchas cosas que están ocurriendo y, y una de ellas, de las eh, quizás más, más interesantes, eh, es la, 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 la expresión de una herejía que había surgido en ese tiempo, conducida por un hombre llamado Arrio, eh, lo cual eh, llevó a la, a la iglesia a, a un concilio donde tuvieron que tomar ciertas decisiones, porque Arrio lo que estaba haciendo era cuestionar la divinidad de Jesús y afirmar eh, que Jesús como tal no, no era divino. Y otros elementos que, que luego fueron construyendo tanto él como sus seguidores, porque no desapareció la herejía solo porque el concilio la consideró herejía como tal. Entonces uh, eh, eso llevó a muchos debates y a muchas conclusiones, pero una de las más fuertes eh, fue, bueno, sabes qué? lo, lo, lo que debemos nosotros eh, evaluar porque qué. Uh, no es posible que este hombre esté afirmando que Jesús no es Dios. Realmente Jesús sí es Dios. De hecho, uh, Jerónimo llegó a expresar en algún momento el mundo ha despertado a Riano. O sea que se estaba expandiendo tanto la idea de que Jesús no era Dios que la iglesia tomó la determinación de aplicar ciertas medidas, no solamente el concilio, sino el famoso Concilio de Venicea, eh, por cierto, eh, sino, sino que otras medidas, o sea, una planificación estratégica para mostrar que nuestras ideas están apegadas a la revelación que recibimos en la Escritura. Entonces, con, con el tiempo, uh, y esto es parte de, de, de la historia, el, el Papa Julio I uh, llegó a, a establecer... Eh, eh, la idea de que la gente tenía que entender que el Jesús adulto era Dios, pero que siempre fue Dios, que desde niño también era Dios, que no es una cosa que adquirió en su edad adulta, que él nació siendo Dios y comenzaron a dar un alto énfasis a la niñez y al nacimiento de Jesús para que la gente comprendiera debido al ataque eh, del arianismo que Jesús siempre fue Dios, que siempre fue divino. De ahí vienen frases como el divino niño. De ahí vienen frases eh, que tienen que ver con, con Jesús hacedor de milagros eh, desde su edad temprana. Eh, ¿Por qué? Porque la iglesia estaba interesada en que la gente estuviese clara con este eh, precepto de que Jesús fue Dios siempre, desde niño, y se comenzó a dar alto énfasis en su niñez y en su nacimiento por lo tanto llegaron a la conclusión de que si el mundo celebraba a, al sol invictus eh, era importante entender que el verdadero sol victorioso era jesús y dijeron bueno en efecto quien vence las tinieblas es, es el señor realmente el sol invictus es una mala interpretación de la realidad el sol invicto es una mala interpretación de lo que, de lo que, porque el sol no es un dios. Hay que entender, el sol no es un dios. Eh, entiéndelo tú también. O sea, aunque la gente diga el sol es un dios, el sol no es un dios, es un astro creado. Entonces, aunque nosotros pensemos eh, eh, que algo es dios como tal, no lo es, no lo es. Entonces, el sol no era un dios. Dice, bueno. Lo que realmente refleja la victoria sobre las tinieblas es Jesús, no es el sol, es Jesús. Enseñémosle a la gente que no es el sol, enseñémosle a la gente que es Jesús. ve la diferencia? No es que se nos están yendo los miembros para allá, al otro grupo, a adorar al sol invictus. No es que la iglesia muestre quién es el verdadero sol. Y comienzan entonces con la afirmación de, ok, celebremos el nacimiento de Jesús con plena conciencia que no nació un 25 de diciembre. Sin embargo, las fiestas se celebraban del de, de sol invictus entre el 21 eh, de diciembre y el 25 o 26, que era cuando los días eran más largos. Pero quiero hacerte otra aclaración. Históricamente hay muchos documentos que, que afirman que no necesariamente el 25 de diciembre era la celebración al sol invictus. Cuidado con decir no es que el 25 era históricamente, académicamente hablando, no se sabe exactamente si era un periodo de tiempo que comenzaba el 21 de diciembre, si era un día específico. De hecho, algunos incluso lo celebraban en octubre y otros en abril. ¿Por qué? Era cuando los solsticios estaban en mayor expresión y los días eran más largos y la luz brillaba más. Entonces, cuando decimos, ah, es que el 25 de diciembre era la fiesta del sol invictus, no exactamente. No hay dato histórico que avale eso. Yo recuerdo que por mucho tiempo alguien me citaba la historia referente a un punto que tenía que ver con a eh, el uso de, de ciertas formas de, de adoración en la iglesia y decía no es que hasta el año 1200 no se conocía tal cosa y entonces después del año 1200 que comenzaron a introducirse estas herejías y estas ideas y luego yo encontré un documento del año 300 no 1200 300 que decía completamente lo contrario ¿por qué? porque la iglesia eh, perdón hermanos eh, y amigos la, la, la historia eh, tiene que ver con um, a muchos puntos no solamente es lo que yo encontré en un documento, es qué otros documentos hablan de esto que complementan esta idea. Uh, y, y al final nos damos cuenta que cuando juntamos todos los elementos, a veces la historia es contada desde la perspectiva de un individuo, pero cuando yo veo otros elementos digo, oh, interesante, la cosa aquí cambia, me da una perspectiva más amplia. Entonces, sol invictus, no necesariamente el 25 de diciembre. Por favor, no lo repitamos como loros, Vamos más profundo a las fuentes. Segundo, no es que se estaban yendo los cristianos. Quería la iglesia contrarrestar la idea que los arrianos estaban promoviendo y al mismo tiempo mostrar quién era el verdaderamente victorioso sobre las tinieblas, que son dos cosas completamente diferentes. Prácticamente es una enseñanza que se le está enviando al mundo. Ahora, vamos a ir un poco más atrás en la historia. Porque algunos dicen, no, porque es que realmente eso hay que ir un poco atrás al a, a emperador Aureliano. Porque el 25 de diciembre fue él quien estableció eh, la adoración al dios Sol. Uh, sí y no, sí y no. Y hay algo interesante acá que, que quiero mencionarles. En algunos datos, en algunas... Eh, eh, documentos, fuentes, eh, se encuentran eh, elementos que nos dan una luz en cuanto a esta idea del 25 de diciembre. Por ejemplo, la historia Augusta, que, que es un documento que detalla uh, historias de los emperadores, sus triunfos, sus fracasos, sus ideas, sus enseñanzas, eh, eh, emperadores romanos. Hay ciertos datos de, de esto. Por ejemplo, um, eh, el famoso. Eh, 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 emperador Marcos Aurelius Antonius Augustus eh, un poquito largo el nombre de este individuo que, que de hecho reinó un corto tiempo nada más como emperador y fue asesinado muy joven por los propios eh, seguidores que tenía pero él fue quien realmente ah, trajo la idea de, de, del Sol Invictus como tal bajo una influencia netamente siria, por eso él de, de hecho se, se, se había cambiado el el, el nombre al, al eh, eh, el abagamos eh, y, y él este uh, a, a había eh, decidido ser, 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 ser distinto no eh, uh, y, y por eso comenzó a, a introducir ciertas cosas en, en el imperio uh, entonces eh, esa idea esa idea comenzó a, a, a promoverla y resulta que lo interesante es que la historia de Augusta habla de que él tenía la intención de contrarrestar algo que los cristianos ya estaban haciendo. Y fue cuando dio orden específica diciendo todos tienen que adorar al sol eh, y, y concentrar todas las fiestas y celebraciones acerca de Jesús que ya los cristianos estaban haciendo, que ya los cristianos estaban manifestando. ¿Es esta evidencia suficiente para afirmar que los cristianos de, del segundo o tercer siglo estaban celebrando el nacimiento de Cristo? Realmente no lo es, pero sí es eh, evidencia certera que nos lleva a entender que desconocemos a ciencia cierta todas las eh, eh, celebraciones, conmemoraciones o cosas que los primeros cristianos hacían, porque también eran diversos en cuanto a la expresión de su fe. Entonces, eh, eso nos lleva a pensar... Que realmente esta idea de ah, los cristianos están imitando al son invictus no es del todo cierta. Por el contrario, creo que eh, es, es al revés. Creo yo que eh, el cristianismo fue el que comenzó a manifestar un poco su amplitud corrigiendo algunas cosas, pero ya estaban haciendo celebraciones similares. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? El punto con, con esto es que la historia de la Navidad realmente no tiene un origen pagano. Tiene un origen apologético. Tiene un origen sincero y honesto. Y que la conexión pagana la hemos creado nosotros con el paso del tiempo con ciertas fuentes que están un poco descontextualizadas. Y quiero aclarar otra cosa. No porque algo sea pagano y quiero que lo escuche bien, no porque algo sea pagano implica que no pueda ser redimido. Tenlo en cuenta, por favor. Ten en cuenta que cuando nosotros los cristianos afirmamos esto es pagano, no hay que hacerlo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos, muchas cosas que nosotros tenemos en nuestras prácticas cristianas que son de origen pagano y las hacemos sin darnos cuenta. Por ejemplo... Eh, el uso del púlpito al cual glorificamos y tenemos elevado el púlpito, no se le da a cualquiera, nos, tiene un origen pagano y tiene que ver directamente con la cátedra donde muchas ideas eh, paganas y filosóficas eran enseñadas a las personas. La estructura de nuestros sermones tampoco es bíblica como tal, pues los sermones que encontramos en el Nuevo Testamento son sermones más inclinados a la conversación y a la enseñanza colectiva. La iglesia trabajaba mucho en la enseñanza y la interpretación colectiva, no un individuo que se paraba 40, 50 minutos a predicar un montón de ideas para que los demás dijeran amén. Esa idea fue sacada de los paganos que tenían por costumbre pararse al frente elaborando largos discursos y que la gente repitiera que si sí estaban de acuerdo. Tiene su origen pagano. El vestir elegantes el domingo para darle nuestras mejores galas al Señor. Tiene que ver con influencia pagana. Sacerdotes que imponían en sus templos paganos la idea de la elegancia como una manera de glorificar a nuestros dioses o deidades. Y se fue dando paso históricamente a todo esto y no nos damos cuenta que muchas de las cosas que hacemos son paganas. Decimos, por ejemplo, ah, el domingo es el día del Señor. Es en la palabra domingo, una palabra bíblica. o sea Tiene que ver con... Justamente con el sol, con la astrología, con el paganismo. Amados hermanos, en vez de estar con la paranoia de que todo es pagano, de que todo es malo, de que todo realmente es frustrante. Quiero decirte una cosa. Los cristianos estamos llamados a redimir. Los cristianos estamos llamados a, a expresar la historia de la redención. Estamos llamados a expresar la historia de a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Las tradiciones no son malas, son saludables y nos ayudan a, a reflejar las cosas que, que creemos, las cosas que, que son parte de nosotros. E, y porque el mundo distorsione ciertas tradiciones, no implica que yo no pueda darle el sentido correcto a las cosas. Ah, porque es una fiesta comercial. Es comercial si tú la quieres hacer comercial. No porque es una fiesta donde hay afán y hay eh, libertinaje. Es el enfoque que tú le quieras dar. Porque el mundo esté cambiando la estructura de ciertos elementos. No implica que yo como cristiano no pueda redimirlos. No implica que yo como cristiano eh, no pueda darle el, el toque y la interpretación correcta. ¿Nació Jesús un 25 de diciembre? No. No nació un 25 de diciembre. ¿Hay otras fechas probables? Sí, pero los relatos que encontramos en el Nuevo Testamento nos dictan circunstancias distintas que nos llevan a la conclusión de que probablemente no fue el 25 de diciembre. No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Es la celebración navideña bíblica? Sí, te voy a decir por qué es bíblica. La Navidad celebra el nacimiento de Cristo y los evangelios nos relatan la celebración de un nacimiento. Se Enfoca constantemente la idea de que para que algo sea hecho tiene que haber un mandamiento directo. Escúchame esto, los relatos del nacimiento de Jesús en el Nuevo Testamento están colocados de forma tal que aprendamos a tener el valor de Jesús como niño, de, 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 de su encarnación, que es lo más importante, su encarnación, de que él vino al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, o sea, su hijo se encarnó. Y es, es, es interesante ver esto porque vemos a sabios de oriente llegar con regalos. ¿Por qué? Porque van a celebrar. Vemos eh, eh, que, que José y María están en, un, en una etapa de gozo. Con las condiciones más adversas que te puedas imaginar, hermanos, el nacimiento de Jesús nos enseña verdades del evangelio que pasamos por alto por estar criticando y juzgando todo el tiempo. Nos enseña la vulnerabilidad del Mesías colocado en un pesebre donde alimentaban a los animales. Se hizo vulnerable en medio de la sociedad, sociedad pa para nosotros. Nos enseña la, la miseria donde el Mesías nació. Nos enseña lo degradante que fue para, para hacernos ver que él está presente en las circunstancias más adversas y en los lugares menos esperados. Entonces sí se menciona la Navidad, no con el término específico, pero o si sea, hay una alusión poderosa al nacimiento de Jesús. Hay gente que dice, no, yo celebro la muerte. Los cristianos celebramos la muerte de Jesús todos los domingos. Es en serio, es en serio. Celebrar la muerte hasta se escucha como pagano. Celebro la muerte, celebro la muerte. Sí, celebramos la muerte de Jesús. Lo que los cristianos celebramos los domingos es la victoria de Jesús sobre la muerte. No nos confundamos. Celebramos la victoria de Jesús sobre. Sobre la muerte. Que es algo completamente diferente. Y hacemos memoriales. Y hacemos um, tradiciones. Que tienen valor espiritual. Que son profundas. Y que son dadas en el Nuevo Testamento. Como parte de nuestra liturgia. Como comunidad. Cuando alguien dice por ejemplo. No es que no hay mandamiento para celebrar la Navidad. Hermanos esta mentalidad. De que para hacer algo. Tiene que ser mandamiento. Solamente refleja. Nuestro poco entendimiento de la naturaleza de Dios. O sea, somos seres vivos que de acuerdo al apóstol Pedro, somos también copartícipes de la naturaleza divina. Poseemos al Espíritu Santo, quien nos da discernimiento y quien nos guía en este proceso de, de, de crecimiento, quien nos guía en este proceso de uh, valoración. Entonces, a... Uh, Creo yo que decir, no, es que algo no es mandamiento y por eso no lo voy a hacer, es extremadamente limitante. Incluso me atrevería a decir que es extremadamente sectario. Porque ¿quién hace las cosas para el Señor solo donde hay un mandamiento? Hay muchas cosas a nuestro alrededor que hacemos que no están directamente asociadas con el mandamiento. Yo tengo que, que entender que nosotros no Podemos visualizar a ah, para que algo sea espiritual, tiene que haber un mandamiento para que yo lo haga, porque entonces donde no hay mandamiento, entonces tampoco habla, habrá virtud y tampoco habrá testimonio. Es una coherencia. Bueno, perdón, es incoherente, es, es incoherente. La naturaleza me, de, de Dios en mí me lleva a entender este principio. Escúchame. La Biblia es el medio para experimentar al Creador. La Biblia no es el fin. Y cuando yo tomo la Biblia como el fin y la idolatro, porque se puede idolatrar a la Biblia, cuando tomo la Biblia como el fin y la idolatro y la pongo aún por la guía del Señor, estoy en problemas serios. El escritor a los hebreos dijo que en estos tiempos, en aquellos y en estos el Señor nos ha hablado a través de su Hijo. Y la gente dice, sí, a través de su palabra. ¿Acaso Jesús escribió todo el Nuevo Testamento? Si es que no escribió nada. No escribió ni un tan solo documento. Porque la realidad de las cosas es que Él vive dentro de nosotros. La Biblia es una guía para experimentar al Señor. Pero no es el fin. Y si yo considero que la Biblia es el fin y me cierro ahí, estoy dejando de conocer a Dios. Cuando alguien dice, no, no es mandamiento, yo digo, wow, realmente las personas están en su sesgo cognitivo, en su modelo mental, experimentando un bloqueo que a la vez comparten con otros y se hacen más y más y más grande. Es pecado celebrar la Navidad. Es, es pecado que un grupo de personas se reúna y diga, ¿sabes qué?, Jesús no nació en 25 de diciembre. Oh, ah, bueno, por cierto, antes de eso, hasta nos inventamos cosas que no son ciertas. El otro día leí, por ejemplo, que alguien decía que el árbol de Navidad era pecado porque era una influencia celta de adoración al órgano viril masculino. Yo digo, wow, hasta somos historiadores que inventamos cosas que nunca se dijeron. De hecho, como tú estudias la historia del árbol de Navidad, por decirte así, ¿no? Por el ejemplo que puse. Estudias la historia real del árbol de Navidad y vas a documentos y vas explorando y vas hasta sus orígenes, no hay origen pagano. De hecho, eh, hay un origen cristiano, netamente, eh, eh, que se da con el paso del tiempo eh, entre los cristianos que lo estaban eh, pues, promoviendo, pero no, no existe... De tal origen pagano, y, y nosotros inventamos historias, inventamos ideas, y, y eso es dañino, y llegamos a una casa, donde alguien tiene un árbol de navidad, y las cruces, este pagano, satánico, eh, hijo del diablo, vas para el infierno, yo me, ustedes se imaginan a Jesús, diciendo, ok, vamos a borrar este, a todos los que tienen árbol en su casa, borrelos del libro de la vida, porque mi sacrificio, perdona a todos, y los cubre a todos, pero un árbol de navidad, yo no lo tolero, no lo tolero porque eso es extremadamente pagano. Celebrar mi nacimiento, por Dios. No, no, no. Todos los que están celebrando mi nacimiento vuelan los del árbol de la vida porque yo vine a morir por todos excepto por aquellos que celebran mi nacimiento porque esos van ya al infierno por pecadores paganos. Nuestra lógica debe ser cuestionada. Nuestra lógica debe ser reevaluada. Nuestra lógica debe ser replanteada. Podría seguir hablando muchísimo más de esto, ¿no? Pero... El tema se, se extiende. Entonces quiero concluir con un par de cosas. Número uno. Si vas a mencionar la historia. Considera más elementos. No solo aquellos que favorecen tu punto de vista. Te lo voy a repetir. Si vas a, a, a analizar la historia. Para la Navidad. Considera otros elementos. No solo los que favorecen tu punto de vista. E investiga antes de repetir. Lo que el internet te está diciendo. Porque no creas todo lo que está en internet. Por favor no lo creas. Yo me he topado con personas en las redes sociales queriendo entablar una conversación sobre un tema y me han eh, hablado de, 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 de palabras en diferentes idiomas que no significan lo que ellos dicen. Y tú dices, ay, me maté tantos años estudiando tal y tal cosa para que alguien encontró en Google algo y dice que no, que el equivocado soy yo. Y ya no se puede conversar ni dialogar porque todo el mundo afirma tener la razón. Entonces, considera elementos que no favorecen Necesariamente a tu punto de vista. Número dos, por favor respeta y, y, y honra al que piensa distinto. Si alguien quiere celebrar la Navidad con su familia y enriquecer las tradiciones y crear memorias y valorar el nacimiento de Jesús como parte de su proceso de encarnación, redención y victoria para nosotros, respeta eso, porque al final no está haciéndolo para agradarte a ti. No tildes de pagano todo lo que está a tu alrededor. Antes de eso, evalúa lo que ya haces tú mismo, que también es pagano. No tengas doble moral, porque eso también es inapropiado. Celebrar Navidad es pecado? No lo considero como tal. Y alguien dirá, bueno, solo porque usted no lo considera, no quiere decir que no lo sea. Realmente creo que hemos espiritualizado todo y a todo le llamamos pecado. Y a todo le llamamos eh, Falta. Y todo es malo, y todo es juicio, y todo lo ataco. Debemos tener en consideración, lo voy a repetir lo que dije al principio, que solo porque algo a mí no me gusta y no estoy de acuerdo, no implica que sea malo. Aprende a honrar al Señor en todo tiempo. Y también a honrar a tu prójimo y valorarlo. Ah, disfruta de la vida que Dios te dio sin un fundamentalismo tóxico, dañino. Recuerda que tu estándar moral lo determinas tú. No pretendas imponérselo a otro porque es exactamente lo que los fariseos querían hacer el primer siglo. Imponer su estándar de moralidad porque ellos consideraban que la forma en que visualizaban el caminar espiritual era la correcta y el que no lo hacía como ellos lo hacían estaba equivocado. Desde la forma de orar, hasta qué vestir, hasta cómo hablar. No lo hagas. Te vuelvo a enfatizar, respeta a tu prójimo. Honra a tu prójimo. No condenes, no juzgues, no ataques. Tú no eres el dador de la salvación. Y es inconcebible que en una temporada como esta, donde afirmamos que es importante traer a la mente el nacimiento del Mesías, los cristianos estemos peleando como perros y gatos, diciendo, sabes que eso es pecado, no lo hagas, pecador. El otro le dice, no, porque eres esto, porque eres lo otro. no. Dialoguemos, conversemos, evaluemos todas las perspectivas. Y sobre todo, esta es la mejor temporada para dar testimonio de Jesús. Es la mejor temporada. Todo el mundo está concentrado en eso. Y aunque la gente anda comprando como loca y algunos ya han sacado al Santa Claus y todo. Y se, se van perdiendo la idea central de lo que algún día fue la intención original de este evento. Ah... Uh, Creo que es el tiempo perfecto para que hables de Jesús, para que lo compartas, para que te acuerdes del necesitado, del menesteroso, para que en vez de, de, de postear tus críticas en las redes sociales, salgamos a las calles y hagamos algo por el que no tendrá algo que comer o no tiene una familia con quien pasar este tiempo o está solo. El que no conoce a Jesús. Esta es la oportunidad perfecta para que entablemos una conversación, un diálogo. Hey, ¿Sabes por qué la Navidad existe? ¿Sabes su origen? ¿Sabes qué celebramos? Y conversa. Es el momento apropiado para exponer al Mesías y que otros lo vean, no en nuestras palabras, sino en nuestras acciones. Repito, no pretendo imponer ninguna idea. Simple y sencillamente quiero que dialoguemos, conversemos y evaluemos la realidad donde nos encontramos. Así que quiero... A decirte que pases un buen tiempo, que lo disfrutes, que lo, que lo compartas con tus seres queridos, que honres, que valores, que respetes, que consideres tus posturas. No permitas que los um, sesgos cognitivos a la hora de interpretar la Biblia te afecten, te dañen. No lo permitas, por favor. Sea abierto a escuchar lo que otros tienen que decir sobre el mismo tema. Al final, lo que tú hagas para honrar a tu salvador lo que tú hagas para valorar a Cristo, promoverlo, para poder comunicarlo, vivirlo, es más relevante, es más poderoso, es más efectivo que simplemente dedicarnos a una cultura de crítica y de juicio que no ayuda absolutamente en nada. La Navidad es una época donde aunque sabemos que no es la fecha específica donde Jesús nació. Donde no hay un mandamiento directo que diga celebren mi nacimiento. Aunque hay ilustraciones e historias en el Nuevo Testamento, en los evangelios que me hablan de ese nacimiento. Aunque algunos dicen, ah, esto es sus paganos. Ah, esto es que la iglesia católica nos impuso esto. No es así. Considera otras posibilidades, otras opciones. La otra cara de la historia que no has escuchado. Mostrar al Señor con autenticidad bajo la guía de la comunidad cristiana, bajo la guía de otros que piensan diferente a nosotros y nos llevan a caminar juntos. Nos ayuda a ver que las cosas no son blanco y negro. Y el Señor en toda la Biblia nos ha intentado decir las cosas no son blanco y negro. No se trata de si estás o no estás. Hay gente que dice Ah, sí, te vomitaré de mi boca, dice el Señor pagano, enfermo. No, no, no malinterpretemos los textos, no usemos la, la Biblia para matar, porque la Biblia es un texto vivo que infunde vida, la vida de, de, de Dios. No nos convirtamos en asesinos espirituales, porque la Biblia... ¡Ah, es que la Biblia es espada doble filo! Para, y, sí, algunos la usan para dar cortando cabezas. No funciona así. Mi deseo es que abraces la temporada. Que evalúes tus pensamientos. Que evalúes tu forma de ver las cosas. No estás obligado a creer en, en, en la Navidad o a celebrar la Navidad. Y es tu decisión. Así como es la decisión de otros hacerlo. Podemos vivir en comunidad, amarnos y honrarnos. Aunque pensemos diferente y tengamos tradiciones diferentes. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos en el próximo episodio.